0: 你觉得你是一个不务正业的人吗？
1: 我觉得是，因为我一直努力的在翻转教学，很多时候非正规的一些教学方式都让我们觉得我好像是个不务正业的老师
0: 。你现在收听的是威廉不务正业。Hello， 大家好，欢迎回到威廉不务正业。那这个礼拜的内容呢，邀请到是一个我在创业的时候的一个好伙伴，他叫做永林。那现在是一个高中的公民老师。呃，其实，在跟他聊天之前呢，我并不知道他在教育工作的热忱上有这么的旺盛。直到那一天跟他深聊，然后才发现的时候，原来他对教育是这么的有想法，这么的有实践的精神。那尤其是在翻转教育这块，其实他实践了很多我从来没有想到高中公民老师可以这样做的一些方法。像是他在课堂上让他的学生担任模拟的诗语员，然后去咨询别人，然后会用比较具体的方式来让学生表达自己的立场跟意见。他也让学生们穿上律师袍，然后模拟法院的样子，让他们从小就意识到他要怎么维护自己的权益，跟上法院是不那么可怕的事情。所以我觉得这些东西都是他做的很好的翻转教育。那然而翻转教育在跟正规的教育中间也会有一些冲突啊，跟升学制度的摩擦啊等等的，这些也都是我们在这一集会主要探讨的议题跟困难。但老实说，我其实是没那么悲观的啦，因为我觉得一零八课纲已经很重视在培养学生的基本素养，所以已经呃改得很好了。那我觉得最棒的地方就是在于我问永林他一个问题：你觉得教育是什么？那他认为教育应该是像一个园丁一样去引导学生找到他人生的目标和价值。今天很开心，我们大年初三，呵呵初三来来来早起来录音哦、喔。然后今天邀请到的来宾是我的呃，之前在创业的时候，因为我做的是跟两岸交流有关的事业，那那时候呃，他对这个议题非常有兴趣，所以算是我们的一个很重要的帮手。那欢迎永林呵呵，我叫你永林 ，OK 吗 ？OK OK， 好耶，大家好。好，我觉得你的那个关于 opening 的那个不务正业的回答真的超棒的，就是因为的确，反转教育是很重要的议题。其实我本身也有稍微接触一点，不过我们现在聊聊我们怎么认识的嘛。那时候为什么你会对我们那个团体有兴趣？因为之前你在中山大学一个好朋
1: 友，嗯，他就是在做一些两岸交流的事情，然后他会跟陆生往来，然后那时候我跟他聊天的时候，他就跟我说，他有个朋友叫青哥，<笑>也是也是会用一个叫柚子铺的团体，然后我、嗯、哼哼哼那时候他就跟我介绍了你给我，然后我那时候觉得、嗯、其实我看着像你的脸书，我跟你聊过，觉得说你是个很厉害很有条理的人，想说刚好这些都是跟我有兴趣，想说那我可以来跟你一起来进行两岸交流一些事情
0: ，好害羞。哦。但我觉得两岸交流这件事情，其实我们刚刚有稍微提到，呃，不是提到，也有稍微聊到，就是我现在看法已经跟之前就那时候在做的时候有点不太一样。我现在看法是觉得说，因为那时候我会希望大家可以站在一个比较平衡的呃对谈点上，可以互相交流嘛。如果你把它当敌人或把它当朋友都好，你是合作或竞争的关系，你都要站在你够了解对方的基础上。所以我那时候做的事情，就是希望大家可以再更了解彼此，不管是我们影响他们，他们影响我们，都 OK。但是，呃，现在我觉得整个中国政府在言论的控管上，我们看到很多的公众号都消失了嘛，很多的视频节目都不见了，很多的言论都消失了，所以我会觉得这件事情已经没办法这么的开放性的在交流这些事情了。
1: 你觉得？其实我先讲，我以政治的立场来看，打从2012年习近平上任，因为习近平，他就我的观察，习近平是中共内部的鹰派、嗯。你知道鹰派跟鸽派的差别？嗯，先你解释一下。鹰派就是主战，会比较希、嗯，就是会有那种武力主战的那种派别。嗯，那鸽派就是像胡锦涛那样子，认为说和平发展为主。嗯，打从2012年，习近平他让我这几年观察，其实习近平他比较偏向的是一个鹰派的领导人。嗯、那所以说，其实。习近平他上任之后，其实他本身我觉得他也是一个城府比较深的人。那其实这几年，中共中国的言论自由，甚至说也慢慢的在走下坡，这也慢慢在往回走。那其实打从习近平上任的时候，其实两岸关系已经无可奈何的，可能已经慢慢的走向了一个不平衡的一个发展点。毕竟说习近平他他一个鹰派的，他可能在两岸关系的政策上会比较有会有很多调整。那、嗯、再加上说这几年吧。香港的反送中，一直到最近的武汉肺炎，其实我觉得我们是一个全球化的时代，嗯、我们本来就是要跟很多国家交流，特别说中国又是我们的邻居
0: ，对，没错
1: 。可是我们在交流之前，我们也要去想一想，我们要先顾好自己的利益。我们如果连自己的人的利益都被都被影响了，然后去又去跟别人交，但是影响到自己的利益的话，我觉得这种交流它有一点得不偿失。就是说，这种交流其实有时候我们大家去注意到，就是跟。我觉得目前台湾要做到一点是什么？就是首先，中国大陆它不像某些媒体讲的真的那么好，嗯，但是它也不像某些媒体讲的真的那么差。对，我们现在台湾这边，我们大家在两岸交流，我们反而是不要先入为主、嗯，而是说我们要去找到说这个国家有什么好跟坏，然后在以台湾能够顾及台湾权益的部分之下，能够跟他们来一个交流，但是。基础点可能已
0: 经不太一样了，你这样认
1: 为？就像青哥讲基础点，因为毕竟说打从一个鹰派的领导人上任之后，其实特特别，而且台湾特别是，我觉得现在其实两岸关系很多事情已经不是我们台湾单方面我们就能够去改变、去决定的
0: 。嗯，基本上是整个大环境。對,对对对，而且现在其实中国议题也不是台湾议题，它是全球全球性都在想，哎、欸，现在中国起来，那大家要怎么跟他竞争或合作？对，大家都有在想这件事情，所以其实也不是台湾在想这件事情，或者在担心这件事情而已。而且就实际的层面来讲，就我们那那那一个团体来讲的话，其实呃，实际情况是中国政府越来越限缩他们的学生到或者是交流的机会到台湾，基本上每年大概是以百分之十到二十的速度在往下吧。所以在马英九时期的确达到一个巅峰，但是从蔡英文一上任。所有的学生交流的机会越来越少，这是现实的情况。对，所以反正这就是我们大概是认识的情况。但，呃，你现在在做是公民高，哎、欸，应该是高中老师嘛？高，有有其实我
1: 高中跟高职还有夜间部，也就是高中晚上上课、夜间部三个都有教到。嗯嗯
0: ,嗯，那不然你稍微介绍一下你现在在做的事情好了。我现在
1: 是一位高中跟高职的公民与社会科老师啊，公民与社会科。大家应该有些人会很比较陌生，但其实公民与社会科在以前叫做什么科？叫做三民主义，嗯、也就是国父思想后来经过了一些改变之后，变成了我们公民与社会，嗯、公民与社会可以分成四个主题啊：社会、政治、法律、经济。我们在四大主题之下、嗯、去教导学生这四个主题有关的一些知识，例如说法律的话，嗯、民法。我今天跟人家买东西，如有消费纠纷，那我要怎么样去争取我的权益？要怎么样去退货、嗯？我们基本上公民与社会科，它基本上就是跟大家生活有关的。例如说社会领域，社会社会这个主题就有个叫做媒体试读。哦，这个很重要，这个真的蛮重要的。因为你像中国也好，台湾也好，因为最近中国武汉肺炎也是网络上一大堆假新闻。对，台湾前阵子同婚的议题，或者。反同挺同也好，或者说一些反送中的议题，其实基本上网络上也都有很多真真假假的对，对对对对，真真假假的讯息啊。我觉得学生要学会不要那么容易的，就是全盘的接受或者拒绝某些媒体的一些内容，嗯、而是要去思考这个媒体它客不客观，它是不是有片面化？嗯，它的背后的目的是什么？嗯，它是不是媒体？的那个公司那些企业，他们有一些立场，所以他们故意这样子报道。嗯，因为有时候觉得啦，我们台湾其实之前有香港的学生说，台湾人表面上嘴巴上说觉得记者都是很脑残的，但是他却发现一件事情，台湾人其实很相信记者媒体。对，他曾经做过一个观察，有一天他去自助餐厅吃饭自助餐厅的老板大家都低头在吃饭这个时候，老板拿出了遥控器，把墙上的电视打开看新闻。他发现所有的台湾人全都抬起头来看墙上的电视新闻在播报什么，然后一边吃饭一边看新闻报道。嗯，那位香港的学生就觉得说，他觉得台湾人其实某方面还蛮相信那些新闻内容
0: 的。嗯，对啊，对啊。其实这个、这一、个、题，包括整个在过年的时候，关于真假讯息这件事情，就。吵不完的，就是呃，基本上两方的阵营、两方的立场或三方的立场都会认为彼此都是因为假讯息传递，然后洗脑，所以造成说哦，你才会支持另外一个立场。但所以我觉得媒体是有这件事情蛮重要的，但是很多人都在讲。可是其实我我想知道高中的课本它是怎么教学生做到这件事情，因为确实很难，确实它有它的复杂性。因为其实我我们讲讲难听一点，假新闻这件事情的产生，一定是它有了他的目的性。为了要达到这个目的，背后可能是一群人很认真，每天二十四小时在研究要怎么让你相信这个讯息。所以，我们很难去抵抗这个讯息是有它的道理的，因为真的有那么多人，他就是要让你相信。所以，我不知道高中是怎么样教育孩子们做到这件事情。
1: 我们高中我们会去教育孩子嗯，我们会去思考，因为我们现在高一上是教改，嗯、教育改革其实把媒体视读变成了每个单元都要出现的一个素养，嗯，所以说基本上我们高中现在已经分成，以前是四个主题嘛，社会、政治、经济、法律，现在是改为四个议题啊、嗯，第一个是公民身份与认同，第二个是社会生活的制度化与组织化，嗯，第三个是。社会生活的治理参与与参与实践、嗯哼哼，第四个是那个民主政治的理想与现实、嗯，那我们现在是要求希望尽量每个老师能够把媒体视读都是变成素养，融入到每个单元当中、嗯，例如说经济学，经济学讲到那个农业供给需求，它其实就会有假新闻，你像之前不是就有人说什么，长久发生什么，有人说什么，例如说说柚子嘛，柚子要涨价了。有些老农民可能就会相信，他就疯狂地去种柚子，就后来发现柚子生产过剩，血本无归。嗯，嗯这算不算一个假新闻的危害
0: ？算是吧，就
1: 是跟股票市场有点接近。<笑>对对。那我们现在其实我们会教育学生一件事情：，首先，学生因为现在网络上的新闻很方便，很多学生都看网络上的新闻。嗯，在我们看脸书跟 YouTube 的网络新闻的时候，我们要去知道一件事情。社交网站有一个东西叫做“过滤泡泡”，也就是说，我是 YouTube 跟 Facebook 的系统。嗯，我假设说我今天侦测到青哥他很喜欢看小明这个候选人的贴文，因为他支持他，脸书就会侦测到之后，脸书就会自动把支持小明的贴文或粉丝专业都推荐给青哥。嗯，那所以在这种情况下呢？青哥他滑脸书的时候，他就会看到，全都是支持小明这个候选人的贴文，青哥就会他就会以为说，好像大家都跟我一样支持小明，嗯，这个就会产生叫做回声式效应啊
0: 。哦，在 e c h o chamber， 对对，就是同温层的概念。对
1: ，回声式效应久了，你就会以为你的立场才是多数立场，有些人可能就会觉得说，我不想要再去跟
0: 别的人去沟通，那就会形成像你刚才讲的。同文层、嗯、对，没错，这就是一个演算法机制。可是其实这是一个必然的结果，因为人类也喜欢这样子的结果，但是就会走向，對對對呃，你可能就会单方面的接受某一方讯息的问题。对,對,對，哎，我好奇，你刚讲这个高中课本有教吗？应该没有吧？这个是我们高一
1: 上课本的东西<笑>
0: 哦，真的、啊。
1: 对，这个我期末考也有出，这是我们现在高一上的学生都要学的。哦，哦
0: 高中已经会学到这个，我觉得这个是，即便我现在在。在出社会了，然后我跟一些人讲，他肯定不不见得完全理解演算法怎么造成我们现在同温层效应这件事情。其实演算法
1: 我会让学生生活化去观察，嗯，例如说我之前呢、啊，像我昨天你有看到脸书贴文了、啊嗯，我想要去乌兹别克这个国家玩了、啊，我好奇的在 Booking 上面搜寻乌兹别克有什么饭店呢、啊，结果后来我只要上 Google。Google 就会自动推播给我乌兹别克的饭店啊，什么什
0: 么的。对，这是非常的，也是理所当然啊，因为他就是要达到他的商业目的，他也认为你会喜欢看到这个讯息，但有时候那个平衡点就很难找，所以媒体是。我们聊那个吧，翻转教育这件事情，因为我自己呢，呃。很很很特别哦！我我其实对教育科技这件事情，之前是我的研究论文，<笑>所以呃，当然不知道有没有跟你聊过这件事情了。那既然你现在,在做教育，就给你拿出来提一下。那因为那时候应该是三四年前的时候，其实全世界在盛行的一种开放式课程的结构。那所以像美国的 c o s e r a 美国的呃 Edis， 还有他们的 U U u n i v i t y 等等，就全世界都在流行这种原端教学或者是教育科技的转型。那台湾呢？台湾这一块做的怎么样？其实台湾在这一块，我们的翻转教
1: 育有另外一个名词、嗯，叫做学思达，学习思考，然后有一些达到一些目的。而我我不太知道清楚，但是我我们现在目前翻转教育有沒有，我们都这样称呼它。呃，有一群叫做学思达，嗯哼
0: 哼
1: ，他们其实真的还蛮厉害，因为台湾现在有一群国中跟高中老师，他们其实很努力在推翻转教育，嗯，包括有一位历史老师上课上到可能说上到那个伊斯兰教文明，他就让学生可以体验伊斯兰教穆斯林的生活，嗯、那当然这个这也都在家长同意的情况下，嗯哼哼，台湾的翻转教育目前的问题是我们台湾还是以升学考试为导向，对我们有的时候除了。有时候，有时候家长的一些理理长，他们觉得说，竟然这些孩子他们都还是要考试的，他们会觉得说，翻转教育能不能让学生达到正规教学的那一种学习成果？嗯哼嗯嗯，这其实很多家长会有疑虑，然后当然这也是我们目前也要想办法去突破的一个部分
0: 就是那那那你们就是这些学我们学士大是一群人吗？呃，算是一个团队吧，算是一个团队。OK， 但我我在思考，就是说学思达这样子的一个团队，他们在推展他们的翻转教育，可是遇到刚刚那个问题，的确也是很难突破、啊。对，而且某种程度，那如果老师不做这件事情，那我,我去外面补习班，不，外面补习班肯定嘛，他一定是以升学为主要目的嘛，他不可能以翻转教育为主要目的，所以某种程度好像就会变成。就是我我不知道这个现象要怎么克服哎、欸，这个吗？还是说，嗯，但我觉得可能这个课缸新的“一零八”课缸，可能就是慢慢想要再改变这样子的一个思维。其
1: 实家长的心态也在慢慢改变嗯，我举个例子，其实我最近发现，在台湾念高职跟高中的人数，其实有有慢慢的在,在翻转，就是说高职的人数有在增加，嗯、高高中可能就还好。那其实。台湾现在家长，毕竟他们也是慢慢的新的一代家长，他们其实观念在慢慢改变。当然还是有很多反对声音呢，这其,其实每个家长的立场，我们其实都还是要尊重，因为他们也都是希望孩子可以受到好的教育，而、嗯啊、我们也是希望孩子可以受到好的教育。嗯，就像我之前讲的，我觉得我们有时候就是一个 balance， 嗯，一个 balance， 就是说，像我的这边的话，我翻转教学为我翻转教学之余，我还是会以小考或者回家作业来搭配。我还是会想办法要去控管，说整个学生的学习程度，它必须是有一定的跟上来的。因为我觉得有时候翻转教学不是说不适合，而是说我觉得翻转教学，我一个老师，我就犹如企业要去做好管理一样，我一个老师我要去做好管理，就是说我翻转教学那些活动弄完之后，我可能会有一些学习单啊，一些正规的一些课程考小考啊，然后我要学生去好好准备，然后准备完之后。我会要求考后一百分呢、啊，就说你要把考卷订正到，你考卷再重考，你可以考一百分呢、啊。嗯嗯嗯嗯，我觉得把这个整个管理，就是这么讲，管理做好的话，其实翻转教学它是有一个可以跟正规教学做一个巧妙的融合
0: 。那你觉得正规教学跟我们现在在推行的新的翻转教育的这种体制，它中间的关联性是什么？或者说你想象它的未来的关联是什么？正
1: 规教学的话，它毕竟是传统的教学嘛。那、嗯、传统教学它其实就是会有一个很明确的目标、嗯，就是说什么考试啊，或者那种大考。而、嗯啊、翻转教学的话，它其实会比较着重在一些叫素养啊，也就是我们十二年新课纲的素养、嗯嗯嗯。素养就是我们生活当中可以用到的一些知识、嗯、情谊跟技能、嗯嗯、这样，这这些都素养，我觉得说。这两个是可以相辅相成的，因为毕竟说，有时候我们大会以前我们会觉得说，像例如说，我高中吧，高中公民学了一大堆，上了大学之后遇到消费纠纷，我竟然不知道怎么去处理。嗯嗯，我懂。对我我我有时候觉得，我们学法律，我们要让学员真的知道怎么去懂法律，因为我就发现其实台湾的法律常常会有些人不懂法律，然后就处罚。嗯嗯嗯,嗯，所以我觉得。我们目前最重要的一点就是，我们除了让学生可以考试考好之外，我们还有一点就是，我们要知道我们未来的生活的挑战，我们要怎么样去面对它。培、嗯、养学生的基基本素养。对对对,对。哦
0: ，这这这是我之前没有没有想到的一个角度。而且你讲到素养，我就想到说，因为像前应该两三集以前吧，有我们在访问那个心理师的时候，其实我的那时候。也有一个很大的感触，是台湾人对于心理学的素养也是非常的不充裕的，所以某种程度上，大家对于心理医师或心理智商都有一个蛮偏误的认知，所以大家会没办法去强健自己的心灵状态。然后有很多的症状啊，或者很多的东西没有办法去排解。那我觉得公民老师正在做的这件事情，其实也是在强化大家的一些基本素养，所以我觉得都还蛮重要的，就要 e c h o 到之前前几集的内容。那你现在有在做什么反转教育吗？因为我记得你有在跟我讨论那个大地游戏，我觉得那个很好玩，那个非常好玩。我
1: 之前很谢谢青哥大地游戏给我那些建议啊。那我先补充，青哥就是在讲我。对，青哥就是组织。然<笑>后我我后来还有包括模拟法庭，我去法院借了法袍、嗯，让学生穿上法袍，例如说他办法官，他办检察官，他办律师，嗯、然后按照一个剧本来模拟法院的整个状况。让这个很有趣哎。因为学生很多，学生其实很怕，有些学生可能有，外面有些人就会威胁，说什么“你跟我起纠纷，我要把你送法院”。嗯，我其实要让学生知道一件事情：法院没那么可怕。嗯哼哼哼，你甚至你到了法院，你要想办法为自己的权利去争取你的权利，你甚至要想办法为自己去争取你的权利，对吧？所以我，我我那时候还有，我后来还，例如说那时候不是还有来问你一些捷运的一些问题？对我,我后来。因为后来我去参加高雄轻轨二阶的公听会，我亲眼见到正反两,正反两方爆发冲突。嗯嗯嗯。我当时就觉得，学生以后都是公民，他们一定要理性，因为有时候这种冲突的话，没办法解决问题。对，没办法解决问题。所以我后来让他们去探究啊，我甚至还举办了模拟市政总咨询，嗯、就是说学生来扮市议员，嗯，针对捷运的议题，然后我来扮市长，嗯，学生针对捷运的议题。嗯来对我进行咨询，
0: <笑>那你有学他讲话吗？<笑>没有，我我
1: 还是我跟学员讲说，我鼓励你们不要在很礼貌跟针对问题的情况下，礼貌有礼貌跟你们有针对到问题的情况下，你们努力的把我问倒、嗯，因为我觉得你们学生就是要学会去表达，嗯，你们努力的把我问倒，你们不用怕老师被问倒，我会想办法尽全力来回答你们，对，但是我就是要你们来训练你们自己。嗯，我就是要把我的想法，比如说出来，对，例如说住在冈山的学生扮演冈山的市议员，他要针对冈山捷运延伸冈山的议题，他就要来、嗯，就会追说，来说，例如说跟他说，市长，我们冈山的捷运被分成三个阶段，那请问关于那第二个后面两个阶段一直被卡，一直被阻挡，请问一下你你们有什么样的一些一些解释？嗯，我就让学生学会去论述，去表达
0: ，对对对。我我听到这里，我觉得蛮感动的<笑>我。我我当然，我之前听到的是东南亚那一块，你有跟我讨论过，<笑>我觉得那个也很有意义，就是对于了解东南亚文化来讲，你好像是做了那个大地游大地游戏啊，让他们去每一个关卡去体验。对对对,對,對，对那个那个你是怎么设计的？因为我大学有在跑服务性社团呢、啊，就是服务队，<笑>澳门有
1: 在玩大地游戏啊，那算得上是把我大学。我很谢谢大学服务性社团的组长跟队长教了我那一些技能，嗯嗯嗯那其实我就把它又把它应用在课程上，因为我自己也有一些带大地游戏的经验，对，所以我有时候有时候觉得大学，顺便我我顺带一提啊，其实大学玩社团真的不是说不重要，因为相对的有一些社团，像我大学的那个三地服务社，对，它真的可以让我学到很多东西，我我这边是一个很很。所以其实有时候大家不要觉得说社团会占用到时间，其实你要去想，社团是增加你知识财富的一个
0: 累积啊，对对,對，一个很重要的管道。因为其实我们大部分人学到的东西不一定会运用在工作上，但在社团上学习到的东西，通常都会运用在人生里。<笑>是是是。所以我觉得，嗯，对 ，Echo， 你刚刚讲的话真的很重要，因为我自己以前也是，他参加很多的社团，所以才认识那么多人嘛。好，那回到那个东南亚那一块，我真的觉得蛮感人的。所以，嗯，你刚讲这整串，包括法庭啊，包括模拟的是咨询啊，然后体验文化，东南亚文化这些翻转教育的执行方式，都让我觉得很有意义，然后蛮肯定的。希望你可以继续做下去。好、哦，谢谢。但真的很感人哈哈，我之前不太知道这些事情，经过今天访那个聊天才知道。让你在我心目中的地位瞬间提升了两百倍。其实之前我很多活动，你都你都
1: 是就是主持人亲哥，你真的帮了我很多。其实我觉得我后来越来越愿意去做这些事情，因为我那时候二零一七年刚认识你的时候，就那时候觉得自己一团乱的，有时候一些心态不稳定什么的。嗯、其实跟着亲哥共事了一两年之后，其实我觉得我慢慢被你影响到，我觉得说你的沉稳，你的一些人际互动的一些。方式真的影响到我，或者说，其实我后来二零一八年新的学期开始慢慢变稳定之后，说觉得说很，还是很会很感谢亲哥。我又觉得说，你其实我那时候在一个玩桌游的地方遇到你读书会的一个朋友，我我我加他脸书看到你是他共同好友，我不知道什么当下我就很激动的说，他青哥他真的是我的贵人
0: 啊、哦！太太严重了吧？好感人哦，但是我我觉得就是这样啊，人生本来就是。呃，大家就贡献自己，每个人都有他擅长的地方，所以就是吸收彼此。就回到我们刚刚讲两岸议题也是大家每个国家都有他比较优秀的地方，所以就是吸收别人的优点，然后呃一起合作这样子。好，感人到到此结束，<笑>但我真的觉得你做的事情蛮有意义的，而且应该如果有机会的话，我希望可以让更多的人看到。如果有机会的话，
1: 其实我我是觉得蛮希望，因
0: 为不知道青哥最近有没
1: 有看到一个新闻呢、嗯？因为这一次学测的公民与社会科的考题啊，嗯、有一个公民與社会科的法律的题目，他听说他的答案就是有一些有一些法律法学界人去做那一题，嗯，他写的答案跟我们公民老师写的答案是两个完全不同的答案，嗯，就有一些法律界的人说，我们高中公民老师在教法律的时候。我们可能有一些观念不是那么专业、嗯，我们这样子教完之后，学生他们可能出社会还要再重新再学一遍嗯嗯嗯嗯其实我觉得大家要来多多了解，因为公民与社会科不是我在吹牛，公民与社会科真的是一个很重要的科目，因为它跟日常生活真的很有关系，嗯，同意。所以,所以我想说，利用这些节目也让大家知道，公民与社会科它是一个很很实用的一门
0: ，但很现实的问题，大部分人是。呃，至少在我们那个时候，公民的考科，我们比较少花心力在上面，这是很现实的一点。现在有这个情况有改改变吗？其实现在这个情
1: 况的话，我觉得我们现在的学测叫做五选四，也就是说我是自然组的学生，五选四，我是自然组的学生、嗯，我可以不要选社会科。哦、oh. ，我是社会主的学生，我可以不要选自然科。嗯、哼哼所以，变成说有一些学生他可能没有选社会科的情况下，他可能公民科就是变成说，好像他他好像比较偏异能科那种，就是说他也不用考大考、嗯。但我觉得说，一个学生自主学习是一个才是最扎实的学习。所以，我还常常想说，我要做的就是去引起学生的动机，例如说法律的问题啊，嗯，我让学生去慢慢了解到。法律好重要，我不懂法，我就会犯法。嗯、学生他就会开始为了要生存，他就开始很努力的来学公民与社会科的法律嗯嗯嗯。我之前就遇到学生，怕被假新闻误导啊，很努力的来学公民科的媒体试读啊，我就觉得很感动。我觉得这这个样子让学生发自内心真正想要学公民科，这个才是对学生而言。真的是算是很渣，很不错的一个学习动机、啊。非常
0: 非常，我我蛮认同这一这一段的。那但是很现实的问题还是说，嗯，对他还是非呃不不像可能数学啊或英文这么受到重视。呃，这件事情有有因为课纲的出现有改善吗？这个
1: 课纲的出现，因为才刚上路第一个学期、啊，嗯，我还比较难去观察到。嗯，但是。我相信，我觉得啦，公民与社会科要慢慢被重视啊。嗯，它真的不是一两年、三四年，它就可能真的被大家重视。我觉得这需要我们长期的努力。对我们公民社会科，甚至十几、五，甚至说十年、十几年的努力下来，才会让大家慢慢意识到说，公民科真的很实用、啊。嗯嗯这也是我翻转教育有时候也会去想到说，要让大家去了解到公民科真的还蛮重要的。嗯
0: ，对。你对一零八课纲的看法是什么？一零八
1: 克刚突然切换一个很严肃的话题。它<笑>其实有一点偏向美国的，就是那种欧美的教育，它就是要打破台湾以往的那种填鸭式的那种、嗯，就大家、大家读书啊，但是可能不知道怎么应用啊。大家会就是，就大家如果看那个三个傻瓜，不是大家都会，哦、對大家都知道盐水可以导电的、嗯，但是只有那男主角知道可以用这个汤匙导电，然后去把那个。乱乱随地尿尿的那个行为，就是有点、嗯、变,变道，这有点夸张啊！但是其实我们要学会去实用啊，因为以前台湾曾经发生物理的留美博士，嗯，下雨天打高尔夫球去树下躲雨被雷给劈死，嗯，就觉得你不是学那种物理，你应该很了解，但是你为什么会跑去树下躲雨，然后被雷劈死？嗯、我就觉得，我我们新课纲它其实就是要。学生第一个适性发展嗯，所以我们出现的所谓的多元选修，就是说有每个学生的课表会不一样我要同学生适性发展。第二个是提问导向，就是说，就像青哥以前跟我讲的一句名言做球给人接”，嗯<笑>，做球，好像是你跟我讲的，“做球给人接”，就是说，以前都是老师单方面一直讲问讲讲课，嗯，现在是老师。做问题弄问题，让学生来回答，去引起学生的思考嗯嗯嗯，这是我们现在在推，就是提问教学，对啊，这些都是新课纲，还有那个考试方式啊，就是说也可以、嗯、自然组可以不用考社会科，社会组可以考考。啊、哦，这也是
0: 从这一次课纲开始的改变嘛
1: ？他其实前几年就开始、嗯、啊啊也不是说从课纲才开始。嗯，对对。
0: 但是就趋势慢慢往这个方向走、嗯。对对对。因为我自己对于他的观察是还蛮不错的，就是。呃，比较符合大家想要前往的那个方向，所以我觉得那个教育部长这次的改革是很不错，但我觉得都还要再观察啦，毕竟才刚开始，然后会达到什么实际的效果？其实教育本身就是一个很难很难被实验的东西對。对，那你自己对于教育这这一个字的意义，在你的人生里面是什么？教育的话
1: ，你知道我想到教育，会想到也是电影《三个傻瓜》。三个傻瓜，那个男男男主角蓝秋啊，蓝秋说什么嗯？嗯，马戏团的老虎会跳火圈。嗯，我们大家会说马戏团的马戏团把老虎训练得很好。嗯，我们却不会说马戏团把老虎教育得很好。嗯，因为老虎是怕被鞭打，嗯，他才跳火圈。对，我们教育有的时候像是一个园丁吧。嗯
0: 哼
1: 哼，就像我们要去引导学生去找到说。学生的兴趣是什么？因为我觉得一个学生，他如果对未来没有目标，他就会浑浑噩噩的。他可能就会，他可能就会不知道说人生的意义是什么。都觉得说，让学生去找到你的人生的价值啊，你拿手的地方是什么？例如说，我拿手，我就是把公民给教好。我把公民教好之后，我我被人家认同了，我找到我人生的价值，我就会觉得活在世界上很快乐。我就觉得说，一个学生。你如果真的要成熟一点的话，就是说你要成熟，你要为自己自己而活的话，你就是要去找到自己的目标跟自己的价值。嗯，我觉得教育就是我们要引导学生去想想我们的兴趣是什么，我对什么有兴趣，嗯、然后努力的去找到自己的价值，嗯、对吧？每每个人存在世界上都有自己的价值，嗯、就是说你要努力的去找到。嗯，大概是。所以，认为教育就是一个引导的作用。我
0: 觉得这段也蛮有意义的，好感人啊、喔！<笑>但是，呃，其实这件事情我想过，但我觉得目前高中还没办法做到这件事情。坦白说，大学慢慢的有在往这个方向走，但多半还是要靠自己的努力。有必须跟老师说，就至少在我那个年代，也才几年前而已。至少在我那个时候，我认为我所有对人生价值的体悟，都是依靠。课程以外的东西，我跟你很像。我刚好跟你提过，嗯、其实我是
1: 高中、大学都没什么目标。我是大学之后出来考较真，较真落榜了三十多间呢、啊嗯。然后我那时候觉得生活越来越不稳定啊，未来无希望，就觉得说，原来一个稳定的生活才是让人家最快乐的地方，胜过于什么。可能大富大贵啊，什么？反而是我那时候其实慢慢
0: 说，对你来说了，对对我来讲，我就觉得说
1: ，我今天要去想到我真正重要的东西是什么，嗯而
0: 不是说，例如说
1: ，一种希望说跟哪些人可以保持良好的关系，可是你要知道，人的关系会随着时间可能变淡啊，嗯，你有时候你也没办法去决定什么事情的情况下，你应该就是把。你管不了的事情，你就尽力而为。嗯，你管得了的，而且又有意义的，你就尽力的去把它给做好，让自己可以快乐。嗯
0: ，哦，真的这句话很有价值。我我很喜欢杜文哲说的一句话。杜文哲香港的那个演员，虽然说他都拍三级片为主，但他之前就是因为他挺反共的，所以他有被封杀。但他就讲了一句话说：“呃，我我不想要去解释太多，就是去说明我到底是。”在讲这句话就代表什么意思？因为喜欢你的人不需要，讨厌你的人也不想要。我我觉得很很棒这这一概念。但回到我们刚刚讲的那个核心，就是说教育本身代表什么什么价值。但我觉得，嗯，很可惜啦，就是因为我我高中的时候在选大学，其实我在考上分数公布出来之后，我发现，哎、欸。我要开始找找找大学科系了，我才研究说哦，化学系是要做这个的，然后电气系是做这个。的。我只有五天的时间可以考虑我未来人生要做什么事情，所以，嗯，我觉得这个教育真的蛮缺乏的。即便到现在，我不确定高中有没有在做这件事情，但我已经看到有些民间团体在做这件事情了，比如说像我的节目也好，也是也是在推广说大家要。提早认识到每个职业的内容嘛、嗯？那有一些呃开放式的资料平台，也是希望学生可以透过这些平台去了解以后选科系、选工作的时候，他们要考虑到的事情什么？所以，嗯，我不知道高中现在要如何做到这件事情呢、啊
1: ？你有你有答案吗？你说那个高中吗？其实我们高中现在有一个叫学习历程、啊、嗯，就说你先把你，例如说课堂上的成果，把它上传到。学习历程的网站，嗯，然后到最后，这格、個、局变成你上大学的一个，就是我们高中会很着重说让学生信箱测验呢，去测验说他到底适合什么科系，什么样的学群科系，嗯，然后再让学生按照这个科系呢，去做出这个科系，例如说台大历史系。他可能要求是学生来申请，要准备什么东西、嗯，要什么什么，让学员先去了解到我未来的大学可能要什么的东西、嗯。那我现在就朝这个方向去好好努力。哦，这是政府推的一个工具吗？学习历程，对，哦，是哦。我们现在新科刚就是学习历程，以前就是申
0: 请大学，我做备审资料。这件事很久了吗？学习历程好像。去年九月刚开始，所以基本上就是潘文忠上任之后推的一个新的工具，
1: 嗯，不太应该算是好几任教育部长他们累积一下，对对对，叫
0: 学习历程、哦。我觉得这件事很棒，<笑>因为他有意识的让你了解到你喜欢什么，但你可能现在不知道，但我用数据告诉你，你其实喜欢什么，那、哦、我觉得蛮有意思的。
1: 嗯，要让学生学习着把自己的生活做个记录，嗯，然后你回头你就可以去想想，我以前的我到底。做些什么，就让他也可以借由这个去检视说他自己的一些生活的情况。嗯嗯嗯
0: 嗯，蛮有道理的。OK， 呃，刚,刚提到发展教育嘛，所以我不得不提到有一位，因为其实那时候我在，因为我们其实是蛮随性的，因为你说想找我聊一聊，我就说那不行啊，要聊天太太简单了，那我们就不如来录音好了。<笑>所以我没有准备太多的那个事前的内容，但是我就。Google 了一下公民老师，然后就发现有一位，我之前大家就知道他，可是他现在的网络声量也蛮大的，他叫做黄义中。那他现现在推行的做法就是说，呃，大家应该要公民嘛，所以大家应该要有公民的意识，要去呃表达自己的意见，所以他蛮推推推广那个街头运动的。那你怎么看待学生上街去表达自己立场这件事情？
1: 首先，我虽然是我是个高中老师啊、嗯，但是其实我的立场是，高中生尽量不要上街头抗议。对，高中生尽量不要上街头，因为你们高中你们还是以学习课业为主。嗯嗯嗯。我其实非常的不赞成高中生上街头抗议，也不赞成说他们。为什么？因为其实你高中生你还思想还不够成熟的情况下，我自己也当过高中生啊。嗯。我自己也去了解到，我们有的时候上街头抗议啊。那些发起你抗议的那些人呢、啊？他可能只是一个我要利用你们的心态啊，就是说我利用你们这些学生来抗议啊，那种人海战术啊，让让让让那些反对我的害怕。你就是个被利用的、啊，那你你会不会就是像免洗筷，嗯，吃完就丢掉？所以我都觉得，因为我真的遇过我高中生，就是不能被利用，那就克刚的时候出来抗议骂、啊，结果后来他的这个事情，因为他后来。激动到讲了一些很很不得比较不理性的话，嗯，就这些标签就跟着他一辈子，就大家就会说、嗯、啊，这个人怎么？我以人际关系影响
0: 到他他的后来的人生對，对对
1: 对，嗯、我以人际关系的导向啊，我觉得你高中生你就是还把还是以课业为主、啊，嗯，我我觉得高中生可以上网去看看到底在干嘛，他们可以去多了解，但是我觉得你们要去实际参与，我是觉得说还不到说。因为你们现在高中生，你们还没有自食其力，一些就是你们还是一个跟家人比较亲密一个个体啊，所以我觉得说，高中生的话，你还是以学习课业为主。所以你
0: 是站在他们往后人生的立场對對對。但其实我觉得有一件事情是可以先培养起来，就是讲话要负责这件事情。就以刚刚那个例子来讲的话，因为因为因为其实最近就是那个什么、啊、那个。韩韩韩先生，我们我们的呃，我们这个发大财市的市长，他其实就讲说，他以前不是说什么看美腿，然后然后大部分人都没办法接受这段言论。那其实就是我们年轻就是会做这些事情，可是我们是不是也应该要在年轻的时候去培养，说我们的确要为我们做的事情负责，而不是说哦这样子我们年轻我们就可以做任何我们想做的事情，或者讲不对的话都没有无所谓，因为我还年轻。但我觉得这件事情可以从小培养是比较好的。嗯，其实我刚才跟你讲过，权利
1: 意识、责任意识跟参与意愿是公民的三大要素。嗯，我为什么特别看重责任意识？因为其实有一次我跟一个大陆人、一个陆生啊，嗯，我们在讲台湾民主啊，他他就针对台湾民主去提了一些质疑、啊，我就去反驳他、嗯。就他讲了一点出来之后，我竟然不知道怎么反驳，他就说了一句：“我每次在脸书上。”看到你们台湾人在脸书跟 PTT 上讲的那一些话，嗯，我觉得你们台湾人有言论自由，我很我很肯定啊。可是我觉得你们台湾人的人有言论自由，但是讲的那些话好像都不太负责任。例如说，你台湾人你不喜欢习近平，好，那你就去骂习近平。因为习近平他有一些行为也可能不是那么理想，你去骂习近平这没关系。可是你因为习近平的一个行为，你去骂到全中国的十三亿人口，嗯、你觉得让一些人会觉得说什么？例如说，我今天我不喜欢，假设我假设了，我不喜欢柚那个柚子铺、嗯，我不喜欢林子，我不喜欢青哥了，然后我不我就去骂，说什么？因为我那时候我就说什么
0: ，柚子铺很烂啊，什么什么。哦，啊、就是以偏概全的。对对对，其实就是有点情绪化、不理性对对对对对,对、啊、他就说，
1: 我其实觉得说，台湾你要有时候注意、嗯，你可以去批评习近平，因为他真的有些地方真的很做的不是很差。就例如说，他去打压言论自由，嗯、但是你要注意到是。中国十三亿人口，它本来就是那台湾两千三百万也是什么人都有啊、嗯。中国两千十三亿人口，它一定是各式各样的人都有。对，你不用说把一个人的好坏、欸
0: ，然后把它放大到放大到
1: 全中国大陆，大对对。所以我说责任意识就是说你讲话要有个学问嘛、啊，就是说它其实是就是我刚才跟你讲的，它是一个人际关系的一个培养的很重要的地方，就是、嗯、因为人际关系就是要。将心比心呢、啊？嗯，所以同理心，对对对，我觉得有时候学生要去学，嗯、因为他这也是
0: 这也是在培养他们的人际关系的能力。对啊，所以其实就我们刚刚讲的这两个点来讲，会不会有点矛盾？就是既然要学生去培养负责任的心态，但是同时又觉得说上街头可能就要负相对应的责任，所以这件事情也是不鼓励。就是我我我现在在想这件事情会不会有一点冲突？你说不鼓励学生上街头？对啊，因为怕他们会负他们没办法负担的责任。对，但是我们又希望学生可以从小就有责任感，知道他们讲出来的话就需要有某种程度上的责任意义在。因
1: 为我其实不让学生上街头，我也是站在责任意识上，我是一个在保护学生的立场。嗯，因为学生上街头抗议啊，真的，例如说。也是中国大陆，中国大陆不是两之前二零一零年因为钓鱼台上街头反日游行抗争嘛，一个中国的青年实在太激动了，拿那个砖头把把一台头 o 塔汽车给砸烂之后、嗯，车主过来说叫他你干嘛砸我的汽车，嗯、他直接把那个砖头用力的砸在车主的头上，嗯，他后来被关进监狱了
0: 。哦，太情绪
1: 。对我我其实有时候学生他们有时候不太有这种责任意识真的很强的情况下，他真的这样子上街头了，那会不会？不够理性，我我相信大部分都还是会理性的，但是我还是很怕说有一些不理性的，然后可能会有一些后果。嗯、所以我其实有时候也是一种保护学生，我反倒希望学生，你高中你多听，你多去看，嗯，然后你慢慢的去想，我要怎么做，我才是一个理想的公民，我要怎么做，我才能够让台湾越来越好，然后上了大学之后，慢慢的去学习，慢慢的去学习怎么参与啊，嗯,嗯,嗯,嗯，这是我觉得。一个 SOP 啊
0: ，<笑>一个 SOP 啊。当<笑>然、啊，我们还都都还是希望大家可以有这个意识在啦，就当一个理性的公民是很重要的。嗯，算是达到一个我可以觉得接受的点吧。<笑>對,对啊，这因为我我觉得大家要上街头，他必须要负担的责任就是有的，所以我会认为你既然选择上街头，那你就要为你做的行为。你就要意识到，就像香港人嘛，他知道上街头就是可能会被抓起来，对，但他还是这么做了，因为他已经考虑了这个后果，他才去做这件事情。但或许你说的也对，高中生不见得有那个能力去判断，所以我觉得，身为老师很重要的，或许就是在这个阶段带他们去认识街头，呃，或许部分参与街头，那透过这个到过程，让他们理解到，嗯，除了表达自己的意见之外，承担这个。意见所带来带来的后果跟责任也很重要，而不是讲干话而已。所以，嗯，大概是这个想法吧。对，嗯 ，OK OK， 就是反正
1: 我还是还是一种长远的发展，就是我因为我觉得说我们在任何事情上我们都要长远来看，嗯，我们不能够去短视一个地方。而香港人的话，他们其实情况比较特殊啦、嗯，因为他们其实也是一种。他们的权益越来越被压缩了，嗯，我觉得他们就是有种背水一战的那种感觉。那其实香港跟台湾其实有差别
0: ，那台湾其实还没有到时候那么严重、嗯，所以其实还是。嗯嗯，就客观立场来讲，还是一个独立的个体嘛。对对对。嗯，但他们已经嗯啊嗯没办法了。对,對，
1: 对，慢慢被取消那种、個
0: 、感 OK， 我们我们聊一点比较 focus 在你个人身上，刚刚聊的都很宏观，虽然说我觉得蛮有价值的对谈，哈哈，今天不会聊那么多。那那回归到工作，了，我知道你有一段时间不是很开心，就因为可能因为考试啊等等的压力吧。那你现在回顾起来，你觉得？你现在还算开心吗？我觉得我现在很快乐啊，因为我觉得
1: ，我当这个老师，我也完成了很多事情、嗯，然后我也遇到了很多人，然后交了很多朋友。其实我觉得现在是我这一生当中，我觉得最快乐的时候。哇塞，最快最快乐、最、哦、会，因为其实我都是很正能量。因为之前问到被学员讲学员就说我是一个正能量过剩的一个老师。<笑>我什么事情都可以把，就是。训练自己，发生任何事情，你就是马上一个正能量去给他转念嗯
0: 嗯嗯，<笑>对的
1: 。所以其实我觉得我现在还蛮，因为我觉得我现在有个目标很努力的在达成。嗯
0: 、你的那个开心的来源是什么？开心的来源吗？对啊，你
1: 应该会觉得很妙吧？因为我之前考较真要考个八年十年啦，嗯，不是较真都很难考嘛。对啊。就我在考较真之前，我看了一个影片，我整个我整个快哭了，因为我发现这个影片给了我长期考较真的。的动力，那个影片叫做《台北捷运环状线》的简介影片呢？它从二零一零年开始施工，到二零二零年才完工通车，它十年的时间，再怎么困难，它都已经完工了。那我在考老师，我是不是也很像这个盖捷运的感觉？嗯,嗯,嗯虽然说很多挫很多挫折、很多苦难啊，例如说高雄捷运也盖了八年，很多挫折、很多苦难啊。但是当高雄市政府官员在那边一起喊着下午两点正式起跑的。正式通车的那一刻，什么事情都是值得。我都觉得这是一个过程吧。嗯，所以我每当我心情不好，我例如说刚才来这种，就是耳机戴着在听高雄捷运那个台北环状线的简介音乐，就觉得听着听着，告诉自己，你就把自己当做在盖捷运呢，考教正在盖捷运，捷
0: 运<笑>很特别。<笑>很特别，很特别，很特别的舒压方式。对，那嗯、呃，你觉得你嗯比较有成就感的那个 moment 是学生吗？还是说在别的地方？因为多半我的想象就是说，老师应该就是因为学生觉得很开心，然后就很有成就感不知道你是不是也是这样？<笑>学生吧，学生的话、嗯。
1: 我一开始带着一群高职的学生啊，然后开始他们不了解课程，我带他们慢慢地去熬啊，慢慢地去磨，慢慢地去进行课程，到到最后倒数两节课，我们成功地把高雄捷运开发成一套桌游，在去年六月的时候，嗯、我一个个帮每个每个设计的学生拍照的时候，每个学生都很开心地笑了。嗯，我觉得当下那个感觉，我真的觉得说，学生开始会喜欢拿着我那些课程的东西在那拍照微笑，我觉得说这代表说我已经有一定程度让学生去。喜欢这个课程呢、啊？哇塞，好感人哦、喔！开发桌游那一刻，我是觉得很感动。其实我是一个很容易感动的人啊。对啊
0: ，<笑>我就是、但我听到的我也是觉得很有意义啊。说真的，但呃，那个桌游是怎么样子啊？我不是很清楚。那個、桌游
1: 它就是。公共利益跟效益，那个就是效益论，就是说，不是说什么该捷运要有什么那个，就是类似大富翁啦。嗯、我们我们每一组就负责一条捷运路线，比如说他负责环状，他负责黄线，他负责红线，他负责橘线，嗯、他负责旗津的捷运。对。他负责可能那个莲潭本管线啊，大家就是你要想办法，每个站点都有一块土地，你要去取得这个站点的土地的钱，对，對你就要想办法去。玩游戏，然后去卖土地，买土地，然后去赚到钱之后，去把捷运盖起来
0: 。哦、oh, ，就是有点像说服当地的居民。<笑>对对，他也可以算是一种投资啊。<笑>对,对,对对对对
1: 。例如说，每过了一段时间，我就会说，老师来抽一张机会卡，跟命运卡。嗯、例如说，我抽到一张命运卡，上面写着，呃，什么抗争事件导致地价大跌啊？嗯，那你们现在手上那些地就会跌。嗯，那你要现在把它卖掉给我呢？还是你要继续留
0: 着哦？哎、欸，真的还蛮特别的、啊。你怎么想到这个东西？其实我很感谢的是
1: 桃园寿山高中有个历史老师叫苏建伦老师，嗯，他是一个很会开发桌游的老师。然后我觉得他真的很厉害、嗯，我很感谢他，因为他我参加了他的桌游演习之后，其实我真的学到了很多设计桌游的东西啊。嗯包括桌游，可以在一些什么反应类的桌游啊，配对类的桌游啊。嗯，那我其实我就从那一刻开始，我就在想说，诶、欸，我现在要不要来尝试设计一个桌游，让学带学员设计桌游、嗯嗯，然后就开始就开始有一些那个一些一些想法。然后开后来因为轻轨的公听会，我去参加，遇到那些冲突，我得我,我得到启示，我就想把它变成整个课程啊。嗯
0: ，对啊，这样子，嗯，执行力也很高啊，说真的。可能是、嗯，但透过今天整个过程，我发现台湾很多的老师正在改，嗯，正在为台湾的教育改变，我觉得还蛮蛮感动的。我已经讲到会没词，但是我真的透过今天了解到这么多正在发生的好事，这样讲好了。因为之前我会一直觉得大学。以前的教育都都没有去注意的必要，<笑>因为可能真的没办法改变太多。但是今天我看到了很多不一样的改变，我觉得很开心。嗯，哦，其实我还是很谢谢很多老师啦、啊嗯。我觉
1: 得我也是很多，我觉得身在台湾这片土地上的老师啊，嗯，没有几乎没有一个是不爱这片土地的。每个老师其实都很努力的在教学啊，不管是公立还是私立学校的老师啊，嗯、我觉得我很开心，我很幸运的是。我遇到的每个老师都是非常认真、非常尽责的，那、嗯、他们其实就是一个身教跟言教，直接就影响了我。嗯、所以我说觉得，我很幸运的是，台湾的老师其实真的素质都还蛮高的，就是大家都很努力的要去带好学生
0: 一个教育对、啊对。对，这也是让我觉得一个幸很幸运的一个经历。讲到最后了吧。呃，你对于这个工作未来有没有什么期许或者是目标？我想现阶段还是先考过，考上教甄啊、嗯，就是公
1: 立联招也好，公立的独招也好，就是先考上教甄，有一个正式老师，一个稳定的教师职位之后，我可能会慢慢的做一些，例如说指导学生的小论文啊，参、嗯、加科展的社会科学展啊。大家不要以为说科展就是自然组的，或者说自然科、啊，其实要跟大家来科普一个观念是。全国科展也有社会科学的科目，像之前熊中熊中的学生就有做一个全国科展，是跟高雄轻轨有关的社会科学的展览。嗯，所以
0: 嗯 ，OK， 社会科学大概都都会展什么东西啊？会大概是做什么议题？公
1: 共利益，<笑>或者说。民调意见呐、啊，大家的，就是说像你刚才讲的大数据的收集、啊嗯
0: ，就是一些
1: 研究了。对对对对、哦。然后，所以我是想说，让大家，然后记者可能就是像开发桌游也好，或者说一些反转教育，我觉得很重要。我可能也会、嗯、也会做一些文化的教育嘛，嗯、就是说台湾一些比比较好的传统文化，我们大家可以想办法把它留下来，嗯嗯就是让学生去了解我们的文化很不错。我们要以自己的文化，我觉得，学现在毕竟说中国大陆他们流行文化也慢慢的。在，例如说学生上课直接跟我说：“老师，你有没有 freestyle？” 嗯哈哈，我就三条路。我其实我就觉得说，就是在影响这种全世界的人。其实对，流行文化是会把一个国家的人的心态给改变。所以我觉得台湾，你本身你软实力这边，你要让大家去喜欢到台湾自己的一些好的、嗯、一些好的
0: 东西，對,对对，要保留下来。对对对。其实我自己是喜欢多元。的情况，当然多元就会有不同的意见产生，但我觉得这是一件很好的事情。对，其实因为多元才会有趣，有趣才是我自己觉得人生中很重要的东西。所以如果社会越多元的话，我就会觉得人生越有趣。的好、哦、那你觉得老师这个东西啊，就是呃，未来会变成什么样子？其实老师未来的话，特别是高中基础教育，高中的老
1: 师嘛，嗯，未来可能还是会以老师。传统的授课为主，但只是说我们可能会变成一半一半啊，就是有一些课程会变成像美国的那种跑班制啊，有些课程可能会像日本或者像哪些那种分组教学的那种制度，然后有些可能就是正规教学。也就是说，未来老师的教学形态会多元、啊，我在有一些可能还是你单方面去授课，有一些可能变成学生分组，有些可能变成学生跑班啊，这可能是未来会很多元啊。所以一个老师你要去想办法，像我就会要求自己。每个课程你都要慢慢去熟悉怎么操作，對嗯，对、嗯
0: ，嗯，就是也呼应到你一开始讲了，對對對要不务正业一点，对,對,對，<笑>要去学很多东西。对,對,對 ，OK OK， 好，那我想我们今天很有收获，对对对，就到这里喽謝謝，那大家再见，大家<笑>拜拜，拜。其实每一集的节目内容我都会重听一遍，然后把重点 highlight 给整理出来。把它放在这集的节目资讯以及 IG 跟 Facebook 上面，是不是很用心？<笑>如果你是用 Apple Podcast 听这集，请你帮我订阅、评分五颗星加留言。如果你是用其他的平台，像是 Spotify、First Story 或 Sound， 也欢迎你分享给你的朋友。那不管你用什么方式收听，也欢迎你到 IG 或 Facebook 去搜寻威廉不务正业，留言或私讯告诉我你的想法跟心得。有任何的建议，或者是希望可以继续访问的职业，都可以告诉我，或者是跟我讨论。好的，那职业图书馆，让我们一起探索更多各行各业的工作生活。我们下周再见，拜拜。